0: Welcome to the Marion Show Show.
1: Okay, ist das jetzt so unsere neue, dann neues Intro oder was? Klar. Okay.
0: Ich kann auch nicht immer das Gleiche sagen, ist doch auch langweilig, oder?
1: Ich weiß nicht, was sagst du denn immer?
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von.
1: Ja, aber das hat ja Wiedererkennungswert.
0: Ach, brauchen wir doch gar nicht. Da
1: muss ich jetzt an das Hörbuch. Ähm, denken, dass wir momentan hören. Ja
0: komm, hau doch mal eine Empfehlung raus zwischendrin. Ja,
1: ich hau mal gleich am Anfang eine Hörbuchempfehlung raus, dafür werden wir nicht bezahlt, das wäre ja noch schöner, das wäre super, mhm. aber wir hören ja momentan, dadurch, dass ich wenig zum Lesen komme, höre ich momentan ganz viele Hörbücher und jetzt muss ich selber mal schauen, wie dieses Hörbuch heißt, das heißt, die Macht der Gewohnheit, warum wir tun, was wir tun, von Charles Duhigg. Und gestern haben wir das Kapitel gemeinsam angehört, wo es um den Song »Hey, Ja« von Outcast ging mhm. und warum der dann so ein Hit war. Und zwar ist es so gewesen, dass der anfangs gar nicht äh, angenommen wurde von dieser ganzen Radio-Community, sondern dass sie dann eher weggeschalten haben. Und da gibt es einen ganz einfachen Marketing-Trick äh, bei den Radiosendern, dass so ein Song, damit er dann wirklich auch erfolgreich wird, zwischen zwei schon erfolgreichen Songs läuft. Und dann hat er halt... Und ähm, vor allem
0: wird er ganz oft gespielt, ne?
1: Genau. Und dann hat er halt, ähm, ich weiß gar nicht, woher der die Daten hatte, aber der hat dann mal aufgezählt, äh, wann... Dieser Song, also Hey, Ja, von Outcast immer gespielt worden ist und zwischen welchen Songs und es waren auch immer die gleichen Songs und siehe da, zwei Monate später war das ein sehr großer Hit und ähm, Nummer eins der Charts und die Radiohörer wollten diesen Song hören und das fand ich total, also dieses Buch ist richtig toll. Da werden ganz, ganz viele Dinge aufgegriffen, ähm, warum es wichtig ist, auch Gewohnheiten zu haben und was dass Gesellschaften auch Gewohnheiten haben. Also nicht bloß Menschen, sondern auch die Gesellschaft hat gewisse Gewohnheiten. Und was ist denn das Synonym für Gewohnheiten? Mir fällt es gar nicht ein.
0: Ich, mir fällt es auch nicht ein, aber hm. mir ist etwas anderes aufgefallen. Ja. Ähm, als du das jetzt erzählt hast, dachte ich mir so, das erklärt vielleicht auch, warum Donald Trump so erfolgreich ist. Weil die ganzen Radiohörer wurden ja im Endeffekt mit Outcast, hey ja, penetriert, mehr oder ja. weniger und der Donald Trump hat wahrscheinlich auch die ganze Zeit gesagt, ich bin der Chef, ich bin der Chef, ich bin der Chef, ich bin der Chef, bis dann das irgendwann der als nicht. Chef angenommen wurde.
1: Weiß ich nicht. Also das ist ja so, das Veränderung braucht Zeit und Erfolg braucht Zeit und das ist halt bei ähm, sowas also auch. Und Gewohnheiten ändern braucht ja auch seine Zeit, es geht nicht von heute auf morgen. Und ich kann euch dieses Buch, also es gibt es in Buchform und wir hören es als Hörbuch, wirklich nur empfehlen. Ganz interessant.
0: Ist da jetzt gerade eine Seifenblase am Fenster vorbeigeflogen? Ich weiß nicht, ich habe zu
1: dir geschaut. <lacht> ich glaube schon, total. Okay, der Joe sieht Dinge, die nicht passieren.
0: Das sollte
1: uns zu denken geben. Crazy! Ah, jetzt mal zu unserem heutigen Thema.
0: Warte mal, ich habe noch einen Rückblick zum, so. zum Let zur letzten Sendung. Okay, wir hatten gut. ja die Halloween Special-Folge. Ja. Und da habe ich ja einen Ausschnitt von, ähm, na wie heißt sie, Anna Michel. Mhm. Da habe ich ja doch, doch dann was eingespielt. ne. Und als ich dann am Podcast schneiden saß, habe ich mir dann äh, diese Audiodatei genommen und habe sie dann eingefügt äh, in, im Endeffekt in unsere Podcast -Aufnahme. Und dann ist
1: irgendwas passiert oder was?
0: Und man konnte ja auf einmal nichts mehr hören. Es war dann irgendwie... Was? hat ja, die Aufnahme war nicht mehr zu hören. Ich habe sie vorher noch angehört und dann packe ich sie da rein, war sie nicht mehr zu hören. Okay. Es war ein bisschen creepy. Crazy. Dann ist mir aufgefallen, dass ich es einfach auf stumm geschalten no, hatte. <lacht> ciao.
1: <lacht> Hätte mir auch passieren können.
0: Aber das war in mir dem Moment das, erstmal so, what?
1: Mir passiert das voll oft, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Handy, ähm, das lockt sich automatisch immer ähm, an den Lautsprecher an einen ja. YouTube, äh, YouTube äh, Bluetooth äh, Lautsprecher und den ihr jetzt, alle kennt von
0: Instagram Joe Busted
1: <lacht> Und dann will ich eine Story anschauen und denke mir, warum ist, warum höre ich nichts? Und dann mache ich lauter und lauter und, und dann, dann denkst du dir so,
0: <lacht> wer spricht da oben?
1: <lacht> <lacht> dann hörst du es von irgendeinem anderen Raum von oben oder vom Wohnzimmer, wenn ich oben bin und dann hört man mal plötzlich die Story und ich denke mir so, oh, ups, muss ich erstmal umschalten. Das nervt ein bisschen, aber... Ja.
0: Gut. Aber jetzt zu unserem heutigen Thema. Ja, endlich. Und zwar geht es heute um die verrücktesten Fernsehsendungen der Welt. Und ähm, ja, also... Ich, ich finde, man
1: braucht da ja gar nicht, ähm, vielleicht fangen wir da erstmal in Deutschland an, da gibt es ja auch ähm, ganz viel Trash.
0: Ja, also da bin ich jetzt nicht auf äh, Deutschland gegangen, da habe ich kein einziges dabei, aber vielleicht hast du was Schönes.
1: Naja, also ich glaube, die... Berühmte, das berühmteste Format ist ja dieses Dschungelcamp.
0: Ja, das ist schon mal Trash, ja. Das ist
1: richtig Trash. Trash. Cool, ja. Und also, was die da auch manchmal für, also gibt es jetzt auch, für alle, die das Dschungelcamp nicht kennen, da werden ja, ähm, ja, also ich bezeichne sie jetzt nicht, ja, doch, manchmal sind da schon Promis, Ex-Promis dabei, aber viele ähm, sind halt irgendwie mal in der Zeitung gewesen und dann kommen sie ins Dschungelcamp oder bei Deutschland ja. sucht den Superstar der kleine Bruder oder des
0: Kussars von.
1: Ja, genau. Und dann sind die in australischen Dschungel und dann müssen die irgendwelche Dschungelprüfungen machen, die meistens ziemlich eklig sind, wie Kienese ja, essen trinken. oder Kuhurin ja. trinken oder Augäpfel essen. Ja, das ist oder schon müssen halt gefährlich. durch irgendwelche ähm, Katakomben, sich durch Wo komische robben, eklige Viecher drin wo, sind Ja genau, wo viele eklige Tiere drin sind und das ist schon ein bisschen eklig eigentlich. Ja das stimmt, also das ist Trotzdem schauen wir es immer mal wieder an <lacht> Ich liebe Trash TV
0: Das ist eigentlich auch wirklich so die ekligste Sendung, die ich kenne
1: Ich kenne und? eine krassere Echt? In meiner Recherche und zwar ähm, habe ich da eine Sendung, eine Fernsehshow aus den Niederlanden gefunden, die heißt äh, Proef Konien, ich weiß ja, nicht, ob ich es richtig das heißt übersetzt
0: ähm, die äh, Versuchskaninchen.
1: Ja. <lacht> Woher weißt du das? Hast du es auch gelesen?
0: Ich bin auch zufällig drauf gestoßen, aber erzähl mal, das finde ich nämlich echt krass. Und auch, auch, ja. ja,
1: und zwar ist es so, dass... Bei dieser holländischen TV-Show ähm, gab es eine Aussage, wo die Probanden, also diese Moderatoren waren es glaube ich sogar, ähm, die mussten Menschenfleisch verköstigen, also wirklich Menschenfleisch haben die gegessen und das war dieses Stück Fleisch war aus ähm, einem Unterleib von einem Menschen und... Diese Show sollte, also diese Folge sollte darauf hinweisen, dass in Holland Kannibalismus nicht ausdrücklich verboten ist. Und das wollten sie damit, also die wollten darauf aufmerksam machen. Okay. Also ich als Vegetarier finde das ziemlich eklig und ich glaube auch Fleischesser. Aber äh, die so. wurden
0: doch dann auch juristisch irgendwie verfolgt. Ja. Also. hm aber dann auf welcher Grundlage, wenn es ja, aber ja, es ist nicht aus, also ist,
1: ne? das wurde halt, ähm, also die haben keine Strafe oder so bekommen, weil es halt nicht ausdrücklich verboten war. Die wollten ja. quasi damit, glaube ich, einfach bloß provozieren. Aber es ist halt trotzdem sehr eklig, ein ekliger Gedanke. Okay. Hm. Generell finde ich es ja nicht so schön Fleisch zu essen und dann noch noch Menschenfleisch.
0: Ja, das ist schon ziemlich krass, muss ich auch sagen. Ja, ich habe äh, ganz, ganz viele japanische Sendungen von weil also die ich Hochburg in der verrückteste.
1: Asien generell, glaube ja. ich.
0: Aber die, das ist ja richtig krass. Die äh, weiß ich nicht, ob die dann auch so krass sind mit irgendwelchen richtig ekelhaften Sachen und so weiter. Ja, aber also es sind auf jeden Fall Freaky-Sachen dabei, ne? mhm. Und ähm, ich werde einfach mal zwei Sendungen gleich sagen. Ähm, das eine heißt Slippery Stairs
1: mhm.
0: und da geht es darum, das ist eigentlich total banal, aber anscheinend stehen die Japaner auf sowas, da müssen einfach eine ganze Meute äh, Leute eine Treppe hochgehen, die mit irgendeinem schmierigen Film quasi äh, ja, benetzt ist mhm. und dann eben versuchen, ganz oben anzukommen. Ist natürlich nicht ganz ungefährlich, weil immer wieder rutscht dann mal einer aus, äh, reißt einen anderen mit runter, schlägt sich den Kopf, Kaputt, also nicht kaputt, okay. aber nee, die haben, schon, die haben schon Sicherheitsausrüstung an, so mit, mit äh, Stutzhelmen und so weiter, aber äh, ja, auf jeden Fall rutschen da regelmäßig die Leute runter und das finden die total geil. Okay. Äh, und was sie anscheinend noch geil finden ist, weil die stehen anscheinend einfach wirklich auf so slippery Sachen.
1: Ja, Eine, aber ich glaube, das ist diese Mentalität, die sind ja eigentlich... Ähm, die Gesellschaft, wenn die draußen sind, da wird ja sehr wenig nach draußen getragen. Also hm. wenig Emotionen und so. Und ich glaube, dann durch solche Fernsehshows wird das kompensiert.
0: Ja, die sind dann auch. Die kann man einfach zu
1: Hause schauen und da kann man. Nach außen hin
0: immer sehr clean und so. Ja. Und da kann man es ausleben. Ja. Hm, das stimmt. Genau, die nächste Sendung wäre dann nämlich uh, Slip and Slide. Okay. <lacht> und da geht es darum, dass. Anscheinend überwiegend etwas ältere, seltsame Kerle über junge Frauen im Bikini drüber rutschen. Also die sind okay. da in einer Reihe, einfach ähm, liegen die aneinander, die Bikini-Mädels. Und...
1: Schon ein bisschen sexistisch.
0: Ja. Da kommt noch mehr. Glaub mir.
1: <lacht> okay. Also zum Thema ähm, sexistische, verrückte Serien habe ich auch eine und... Ähm, diese Show ist aus Dänemark. Hätte jetzt nicht gedacht, dass die Dänen so drauf sind, aber das ist so eine Art Talkshow. Hört man das mhm. jetzt eigentlich, dass bei den Nachbarn der Garten gerade gemacht wird?
0: Ich glaube, wenn man leise ist, ja, aber <lacht> das ist doch egal. Gut.
1: Also der Nachbar macht gerade seinen Garten und hat da schweres Gerät am Laufen. Ja. Kommen wir zurück zu der Talkshow aus Dänemark. Ja. Und die heißt Blachmann. Hast du da auch was gefunden? Nee. Okay, das ist ähm, wirklich, ich glaube, eine der sexistischen Shows, die es gibt. Und zwar ist es so, dass zwei ähm, Männer sitzen quasi in einer Talkshow-Runde, also so wie bei Anne Wilk oder May Britt Illner sitzen die dann da auf einem Sofa. Und dann kommt eine Frau herein, die sich nach und nach entkleidet und dann irgendwann total nackt vor diesen beiden Männern steht. Und dann starten die eine Talkrunde über das Aussehen dieser Frau.
0: Okay. Ja. wie so
1: also ist das. Also denn? ich glaube, sexistischer geht's nicht. Das ist eine Fleischbeschau. Ähm, die Frau wird reduziert aufs Äußere ja. und dann ähm, sagen die halt, was jetzt. Ähm, an der vielleicht nicht schön ist oder was toll ist und ja, gibt es in Dänemark diese Show.
0: Ja, ein dabei versucht man eigentlich immer nicht werten, durch die Welt zu gehen ne? und dann kommt so ein ja. Scheiß. Krass. Ja, äh, lustiger finde ich dagegen Human Tetris.
1: Human Tetris, ja geil. Okay.
0: Und zwar, das sieht jetzt nicht so aus, dass dann äh, die Menschen dann in Formen reingepresst sind und dann irgendwo eine Klippe runterspringen, äh, sondern es fährt eine Wand auf die zu und da ist eine gewisse Öffnung drin in einer bestimmten Form. Und diese Form müssen die dann durch Verrenkungen und Verbiegungen dann versuchen nachzumachen, so dass im Endeffekt die Wand einfach an denen vorbeifährt. Und wenn sie es nicht schaffen dann stößt die Wand die einfach in irgendeine komische gelbe Flüssigkeit rein.
1: Okay, geil. Also ich glaube, die, die haben es mit Flüssigkeiten.
0: Ja, das ist halt auch wieder so äh, glipschig, dreckig und alles. Ich glaube, da ist wirklich was dran, was du gesagt hast. Das mhm. ist einfach so, sonst sind sie immer nach außen hin sehr clean und so weiter und da können sie im Endeffekt mal ein bisschen auf den Putz hauen. Mhm. Ja, dein Part
1: ich habe noch eine chinesische Show gefunden oder Sendung und zwar heißt die Interviews vor der Hinrichtung. Was uh, ist das
0: denn krass?
1: Das ist, also in China gibt es ja noch die Todesstrafe mhm. und da gibt es einen Journalist, der heißt Ding Yu und der interviewt seit mehreren Jahren zum Tode verurteilte Häftlinge kurz vor der Hinrichtung. Und das sind meistens so 40-minütige Interviews und er hält ja auch nicht mit seiner Meinung zurück. Also da kommen dann auch mal so Sätze wie "Du bist Abschaum" oder so, dass er okay. halt dann noch so als Letztes, bevor der Häftling getötet wird, zu dem sagt. Ist auch ganz nett, oder?
0: Heftigst. Ja. Krass. Aber ich habe äh, auch eine. Eine sehr, sehr heftige Sendung gefunden und zwar also, heißt, Ich wollte jetzt noch kurz... Ja, erzählen Entschuldigung.
1: Sonst sind wir ja so schnell durch mit Ja, Zünden. stimmt. Also es ist ja so, dass in China läuft diese Sendung und irgendwann wurde dann natürlich auch... Ähm, ja, ich sag mal, Amerika und Europa und Menschenrechtler auf diese Sendung aufmerksam und wollten diese Sendung quasi, dass die abgesetzt wird und China hat bestritten, dass es diese Sendung gibt.
0: Natürlich, ja. die gibt's nicht.
1: Genau, also die stritten das ab und äh, keiner weiß, ob diese Sendung noch läuft oder nicht.
0: Ja, da frage ich mich jetzt bei meiner nächsten Sendung, die ich vorstellen möchte, ob da nicht auch eigentlich irgendwelche Menschenrechtler da mal äh, aktiv werden oder sowas. Ähm, und zwar heißt die Sendung In the Grip of Law. Okay. Und ähm, das ist eine Sendung aus dem fernen Osten. Aus welchem Land genau, konnte ich nicht herausfinden. Aber da geht es darum, dass ähm, festgenommene ISIS-Terroristen und Angehörige, äh, Angehörige von Opfern zusammengebracht werden. Mhm. Und da ist er dann von Tränenausbruch über ähm, Schläge bis hin zur Lynchjustiz alles dabei und auch live zu sehen. Krass. Also da ist es wirklich, ich habe ein Foto gesehen äh, aus dieser Sendung, wo dann wirklich ein ehemaliger Terrorist mit einem Sack über dem Kopf, kniend auf dem Boden ist und ein Angehöriger hält ihm die Knarre an den Kopf. Okay. Und das, dann sind
1: sie ja eigentlich nicht besser
0: dann sind sie eigentlich nicht besser. Und das ist schon sehr, sehr hart. Ey. Also, also ich so finde
1: das eh faszinierend, was es so, man denkt immer, Deutschland ist so Trash-TV-mäßig unterwegs, aber wenn du dann mal schaust, was für andere Shows und Serien in anderen Ländern sind, da denke ich mir, okay, da sind die Deutschen noch sehr, also auf einerseits vielleicht auch Brüde in dem Sinne und andererseits bin ich ganz froh, dass es solche Sendungen nicht in Deutschland ja. gibt oder dass sie sich nicht etabliert haben. Wobei,
0: glaube ich, Deutschland teilweise jetzt auch nachzieht mit anderen verrückten Formaten. Da war irgendeine Sendung, ich habe es nur am Rande mitbekommen, auf Pro 7, wo dann eine Kandidatin für einen Apfel und ein Ei sozusagen in der Badewanne dann mit Schweinsblut übergossen wurde und okay. da eigentlich auch mehr oder weniger gedemütigt wurde. Aber okay. dafür hat sie dann wahrscheinlich 100 Euro bekommen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Sendung heißt. Vielleicht wisst ihr da draußen das. Ähm, ja, hat halt auf jeden Fall. Mir
1: Aber ich habe eine ähm, Sendung aus Pakistan gefunden, eine Show. Seine Quiz-Sendung. Und die heißt Aman Ramadan.
0: Okay, also.
1: Und der Gewinner bekommt einfach ein neugeborenes Mädchen. Hä? Ja! Was? Ja! der wird einfach, ähm, also der kriegt keine Millionen, wenn er die Quiz-Sendung gewinnt, sondern der kriegt ein neugeborenes Mädchen geschenkt.
0: Und wo ist das Mädchen her?
1: Das, keine Ahnung. Also hey. was, was ähm, dieser Sendung ausschlaggebend ist, das ist ein eine Koran-Quiz-Sendung, also da werden halt Fragen ähm, bezüglich des Korans gestellt und ähm, es treten immer Kandidatenpaare an und die wollen sich halt anscheinend dem Wunsch einer kleinen Familie erfüllen.
0: Okay. Das finde ich natürlich schon ziemlich krass, wenn dann TV-Sender Menschenleben verschachern. Halt,
1: ja, und ja. Ähm, ich finde das halt auch, auch so heftig, weil es kam dann mal raus, dass ein Mädchen, welches als Hauptpreis diente, dann im Müll gefunden worden ist.
0: Okay.
1: Und das finde ich halt echt heftig. Was ist los
0: mit den Leuten auf der Welt? Keine
1: Ahnung, die Einschaltquoten sind wohl hoch und läuft super.
0: Das ist schon, also da bestätigt sich doch dann irgendwo das Bild von diesen gewissenlosen Fernsehshow-Machern und so. Ähm, ja, okay. Ähm, in Japan gibt es schöne quiz -Sendungen. Bist mhm. du noch bei mir?
1: Ja, ich bin noch bei dir. Ich
0: und zwar gibt es da zum Beispiel Tore. Das ist ähm, eine, eine Quizshow, bei der geht es nicht darum, einfach so viel wie möglich zu wissen, sondern die kriegen sieben Fragen. Und wenn sie nicht schnell genug sind und alle Fragen beantworten, dann werden sie bestraft.
1: Mhm. Und
0: zwar ist es so, dass die an einem Pfahl gebunden sind. In so einem alten Gemäuer ist es dann irgendwie und da werden sie langsam mit irgendwelchen Stofftüchern dann umwickelt von der Maschine und wenn sie die sieben Fragen bis zum Ende nicht äh, ja, beantwortet haben, dann sind sie komplett ausgekleidet mit diesen Stoffbahnen, schauen aus wie eine Mumie und werden zum Schluss auch noch in einen Sarg reingelegt. Ah, okay. Und ähm, etwas ähnliches davon ist die Sendung Dero und da ist es so, dass die Kandidaten auf einem Holzpfahl stehen, der aus einer Mauer rauskommt und unter ihnen ist ein Abgrund. Und man sieht aber nicht, was ganz unten ist. Das haben die irgendwie so gemacht, dass das aussieht wie ein bodenloses Fass sozusagen. Und je weniger, das die wissen, umso mehr geht quasi der Pfahl in die Mauer rein, bis dann diejenigen, die verschissen haben, sozusagen, dann einfach komplett runterfallen. Und man sieht aber okay. nicht, wohin.
1: Okay. Aber weiß man denn, wo die hinfallen?
0: Äh, naja, also angeblich haben es alle lebend überstanden.
1: Okay. Aber lebend ähm, ist ja ein weiter <lacht> Begriff, ne? Na,
0: naja, es scheint allen gut zu gehen. Okay. So, so hieß es. Naja. Gut. Hast du noch was?
1: Ähm, ja. Diese Show kennt glaube ich, ganz viele, weil die in Deutschland auch ausgestrahlt worden ist. Und ich muss sie hier einfach nennen, weil ich sie so cool finde. Und zwar Takeshi's Castle. Mm. Ich habe die geliebt. Die ich glaube,
0: das hat aus unserer Generation ja, jeder äh, Das war geguckt. halt so,
1: wo wir jugendlich waren, nach Hause kommen, Takeshi's Castle anschauen.
0: Ja, und jeder hat sich gedacht, also ich, ich, würde, würde, den das jetzt, schaffen. ich würde das schaffen.
1: <lacht> ja, und da waren ja auch ganz viele... Ähm, komische Spiele oder die, die mussten ja da so ein Parcours, war das ja so ähnlich wie ein Parcours, ja. mussten sie da wirklich ähm, durchlaufen und ich fand das einfach bloß lustig zuschauen zu Ja,
0: voll lustig, wie sie zum Beispiel dann so als äh, Bowlingkegel dann verkleidet, ja. da irgendwie einen Berg hoch müssen und es kommt ständig irgendwie ein riesen Ball an. Ja. Ja. Oder am coolsten fand ich eigentlich echt immer dann so das Finale zum Schluss mit den, äh, mit den Autos. Wo Wobei dann das
1: Finale mit den Autos ähm, fand ich dann irgendwann ein bisschen lame, weil dann hatten sie halt so Laserdinger und da ist dann halt immer nichts passiert. Die sind bloß blöd rumgefahren und du hast zugeschaut.
0: Ja, ich dachte mir halt da bloß immer so, Mann, warum lasst ihr euch alle abschießen? <lacht> ihr seid so doof. Ja, aber ich, ich hätte das Ding gerockt. Ich wäre da durchgekommen ja? auf alle Fälle, ja. Ich hätte die Burg erobert. Okay. Definitiv. Ja. Dann komme ich mal zu meiner nächsten japanischen Sendung.
1: Ja, wer hätte es gedacht?
0: Und zwar heißt die Sendung AK Bingo. AK Und diese, Bingo. diese Sendung, die ist eigentlich von einer japanischen Girl Group mehr oder weniger ins Leben gerufen worden. Und die umfasst mehr als 100 Sängerinnen und so und die machen da ganz verrückte Spiele und alles und ganz großes Aufsehen hat dann zum Beispiel oder große Bekanntheit hat diese Sendung gemacht mit einem Spiel, wo sich zwei Mädels gegenüber saßen, mhm. dann hatten die ein Glasrohr zwischen sich mit den Öffnungen jeweils zu deren Mündern. In der Mitte saß eine Kakerlake. Ah,
1: oh, ja. Und die, muss, und die Kenn mussten ich. dann
0: versuchen, dem jeweils anderen die Kakerlake in den Mund zu pusten. Mhm. Voll lecker. Mhm. Aber da würden die ganzen Dschungelcamp-Leute wahrscheinlich sagen: so,
1: pah, Kakerlake. Nixer, ich esse die.
0: Ja, einfach, der Auf wird einmal. wahrscheinlich noch ansaugen. Ja, hast du noch was?
1: Nein, das war jetzt eigentlich, ähm, du hast mir meine Serie, meine letzte geklaut.
0: Achso, AK Bingo, habe ich dir ja. Oh Nein, tut mir leid.
1: Jetzt habe ich keine mehr. Aber dann
0: erzähle ich dafür einfach noch umso mehr. Ja. Okay? Ja. Da brauche ich einfach noch ein bisschen Kommentare von dir. Mhm. Es gibt noch so eine Art Pannenshow in Japan. Mhm. <lacht> Wenn wir schon bei Japan sind, zufälligerweise. <lacht> ich weiß nicht, sorry, tut mir leid, aber irgendwie bin ich bei Japan hängen geblieben.
1: Ja, aber da gibt es, glaube ich, echt viel.
0: Ja. Aber diese Pannenshow, das ist jetzt nicht so wie, ähm, verstehen Sie Spaß, wo man dann so ein bisschen veräppelt wird. Sondern da geht es dann wirklich darum, dass die Leute teilweise äh, zu Tode erschreckt werden. Okay. Also nicht im wahrsten Sinne des Wortes, Wortes zu Tode, sondern ähm, dass dann richtig krass animierte Roboter, Dinosaurier auf einmal über einherfallen und äh, Horror-Clowns und so weiter. Oder was auch sehr bekannt ist von dieser Fernsehsendung, das ist der, äh, ja, der Elevator-Streich. Und zwar gehen dann die Kandidaten und Kandidatinnen in, in, in den Aufzug rein und dann kracht auf einmal der Boden weg und dann fallen okay. die da runter und die haben das dann noch verbunden mit so einem Art Wettbewerb und zwar sind die dann unten auf einer Rutsche mehr oder weniger gelandet, auf so einer, wer hätte es gedacht, schleimigen Rutsche. <lacht>
1: <lacht> Sieht sich wie ein roter Faden durch. Und
0: dann wurde noch gemessen, wie weit die jeweils gerutscht sind. Aha. okay. Genau.
1: Machen wir mal, mal mit, oder?
0: Da machen wir auf alle Fälle mal mit. Da hätte ich ich habe ja auch immer voll Bock, erschreckt zu werden. Mhm. Ach ja, übrigens so nebenbei, ähm, an alle Zuhörer da draußen, euer Boden ist Lava. <lacht> Bitte schickt uns einfach die Bilder, wenn ihr das gehört habt, <lacht> wo ihr euch draufgestellt habt. Ja, es gibt auch ähm, ja, viele Sendungen mit äh, Sexual Content. Zum Beispiel Orgasm War.
1: Oh Gott, also ich möchte eigentlich gar nicht wissen, was das für eine Sendung ist. Ich finde so diese ganzen ähm, Sendungen, also das ist ja wie diese dänische Sendung, wo dann die zwei Männer über dem Frauenkörper, also da, da hört es bei mir auf. Ja. Da bin ich, äh, glaube ich, falscher Ansprechpartner, über solche Sendungen zu sprechen.
0: Also bei, bei es gibt
1: ja auch keine, also weiß ich nicht, also selbst wenn es da das Pendant geben würde, dass zwei Frauen da sitzen hm. und dann zieht sich ein Mann aus und dann reden die über den Nee, den Das Schlimme ist halt ja
0: einfach, dass das so dermaßen erniedrigend ist. Das ist, halt ist. Ja, ja. wollte ich gerade sagen. Aber irgendwie, Egal, ich weiß nicht. Egal, ob das jetzt nicht,
1: Mann oder Frau ist, es ist einfach weiß, bloß erniedrigend.
0: Da müsste man echt mal einen Psychologen fragen, ist ein Psychologe unter euch, warum ist es so faszinierend für so viele Leute, die Erniedrigungen anderer Menschen anzuschauen? Das würde mich mal interessieren. Weil das sorgt ja anscheinend auch für die Einschaltquoten. Dann gehen natürlich dann die Fernsehmacher ja, halt über dieses, gewisse ähm, Grenzen hinaus. Ich glaube,
1: das ist dieses ähm, dieser Voyeurismus, der da auch, also den hast du ja bei den sozialen Medien auch.
0: Das ist ja ganz oft auch so, dass man sich, also äh, dass man das anguckt, weil man sich dann selber besser fühlt. Auch wenn man es ja. vielleicht nicht ähm, bewusst macht. Vielleicht. Aber. Wenn man dann, was weiß ich, irgendwelche RTL2-Nachmittagssendungen anschaut, dann denkt man sich doch...
1: Ja, ja ha, besser ja, als der vier ja, empfänger der genau. gerade im Fernsehen gezeigt wird. Ich
0: bin besser, ich bin schlauer, ich verdiene mehr und so weiter.
1: Mhm.
0: Äh, alle anderen sind asozial. Ja, das ist einfach dann vielleicht in einem Moment fremdschäm, aber im anderen Moment äh, fühlt man sich selber besser. Also das kann natürlich... Ja. Wie dem auch sei, Orgasm War, da geht es darum, dass äh, ein, ja, da steht halt ein Mann und der wird von einem anderen Mann oral befriedigt, okay. während dieser andere Mann quasi in der, in der Kiste sitzt, also man sieht dessen Kopf nicht, der weiß nicht, dass er von einem Mann befriedigt wird und der muss mindestens 40 Minuten durchhalten, dann hat er quasi gewonnen hat bisher anscheinend noch keiner geschafft. Und zu gewinnen gibt es nichts. Außer Hä, was
1: muss er durchhalten?
0: Naja, bis er kommt. Hä? Er, darf, er,
1: er darf nicht kommen? oder? Er,
0: er darf nicht kommen. Ach so. 40 Minuten lang. Und äh, zu gewinnen gibt es nichts, außer der Demütigung. Okay. Großartig, ne? Ähm, dann gibt es noch diese schöne Sendung Sing Sex. Da geht es darum, dass einfach jemand einen Karaoke-Song singen muss und dabei von einer Frau oral befriedigt wird und ja, er muss da durchhalten, quasi in den ganzen Song.
1: Okay.
0: Ja, sorgt anscheinend auch für Einschaltquoten. Das ist das, ähm, wie heißt das, auf, auf äh, DSF Ich weiß es nicht mehr. Das mit ich den weiß Leichen. nicht, was du meinst. Die, die Männer unter uns, die wissen das. Uh, DSF, Late Night, uh, Stripper.
1: Hä? Und die Sexy haben einen Song Sports Club. Und die haben einen Song gesungen? Also, da verstehe ich jetzt den, den Zusammenhang Nein. nicht schon.
0: Ich habe nur gemeint, so, ähm, die Leute die sowas anschauen, denen geht es geht's wahrscheinlich einfach nur darum, äh, dass da irgendjemand irgendwie ein Sexual Content ist. Dass da einfach irgendwas okay. nackig und mit Sex oder sonst irgendwas ist. Genauso wie beim Sexy Sports Club auf DSF damals. Okay. Ja. Wie auch immer. Machen wir mal noch eine andere Sendung. Und zwar ähm, wo jetzt kann ich den Namen schon gar nicht mehr lesen. Ich schreibe so schlimm. Slaughtered, 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 scattered, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das sowas wie Big Brother, nur dass die ganzen Kandidaten keinen Schlaf abbekommen, die ganze okay. Zeit. Und die müssen da, glaube ich, drei Wochen durchhalten, ohne dass sie verrückt werden und irgendwie einschlafen und ja, das ist auf jeden Fall psychische Folter von vorn bis hinten und richtig krass und ich habe auch keine Ahnung, was die da gewinnen können. Aber Gehen wir auch nicht mehr weiter darauf ein. Wir haben jetzt eine halbe Stunde über die verrücktesten Sendungen äh, gelabert, die wir gefunden haben. Wir sehen auf alle Fälle, dass ja, der moralische Kompass teilweise in eine falsche Richtung dreht, wenn es um gewisse Fernsehsendungen geht, finde ich.
1: Mhm.
0: Und ja, man kommt da schon ein bisschen ins Grübeln was sich die Leute so zumuten.
1: Ja, ich finde es halt interessant, was so alles Einschaltquoten bringt und was man alles macht für die Einschaltquote.
0: Ja, die Frage ist ja auch, wo kriegen die ihre Kandidaten her? Wie kriegen sie die? Na? Ja,
1: da gibt es bestimmt welche. Für also das also ja Dschungelcamp findet sich doch auch immer jemand. Ja,
0: aber ich frage mich also musst Du bloß
1: genügend Geld zahlen und dann... Bei manchen
0: Sachen frage ich mich dann schon so,
1: wissen die dann eigentlich, in welche Show das die gehen? Ja, die müssen schon was unterschreiben, glaube ich, sonst kannst du das, glaube ich, gar nicht machen.
0: Ja, weil also der, der, Vertrag, der muss der doch kann
1: zustimmen, dass ihm einem, ähm, jemand befriedigt, sonst ist das ja eine Vergewaltigung.
0: Naja gut, der kann auch einen Allgemeinvertrag unterschreiben, wo drin steht, wir, äh, also ich bin damit einverstanden, dass ich in irgendeine Random-Show reinkomme, wo im Endeffekt fast alles mit mir gemacht werden genau. kann.
1: Genau, ja. und wenn ich das unterschreibe, dann habe ich ja zugestimmt.
0: Also was lernen wir daraus? In Japan niemals so einen Vertrag unterschreiben. Ja.
1: Das ist gefährlich. Das ist gefährlich.
0: Das ist sehr, sehr gefährlich. Also, ähm, ja.
1: Hm. Auf alle Fälle interessant, was es so für Shows gibt.
0: Ja. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir Schluss an dieser Stelle und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen.
1: Wir wünschen euch eine schöne Woche. Zwei Wochen. Ja. <lacht> Das ja, ist Ciao. schon so
0: eingeprägt. Ciao. Ja.